1: Olá, caro ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio de Sangue Meu, sua audionovela de suspense que você pode acompanhar episódios inéditos semanais pelo Spotify, Deezer, Apple Podcasts e Google Podcasts. Eu sou Rafael Gama, autor e locutor dessa audionovela. Se você nunca ouviu Sangue Meu, por favor, pare, volte e escute desde o primeiro episódio para melhor entendimento da trama. Lembrando que nosso podcast recebeu apoio de patronos, ouvintes que contribuíram financeiramente com doações através do site Benfeitoria. E os nomes de todos são ditos sempre ao final de cada episódio. E você também pode contribuir com Sangue Meu através de divulgação. Não esqueça de falar sobre o podcast em suas redes sociais e colocar a hashtag Sangue Meu para que nós possamos localizá-los melhor. E por favor, adicionem o meu Instagram, arroba o Rafael com PH, para que eu possa receber comentários, vocês possam falar o que estão achando, dar um retorno, o elenco fica muito feliz quando a gente recebe mensagem de todos vocês. Então, me localizem no Instagram, arroba o Lembrando também que pelo meu Instagram eu farei algumas pesquisas com o nosso público para um episódio especial próximo do final da temporada. E hoje os recados foram bem curtinhos. Vamos aproveitar e ir direto para o episódio dessa semana. Este episódio é um oferecimento GTO e ou lubrificantes de alta performance para veículos automotivos. No episódio anterior...
2: Mas quem que a gente tem de testemunha viva que conhece o Augusto?
1: A sua mãe e o pai caboclinho.
3: Eu consegui o um número do celular do terreiro daquele macumbeiro do meu teatro. Eu vou apertar o gravar e você faz bonitinho pra mim.
2: A gente vai fazer uma loucura, mas só assim a gente pega a Karina. Quando ela aparecer por aqui, eu sei que ela vem todo dia. Provoca ela, mãe, provoca, faz ela te drogar.
4: Eu volto pro inferno, mas a gente prende essa vagabunda.
0: Eu errei, o caso das tranças voltou. Você estava certa esse tempo todo.
4: Eu não tô perdendo o controle. Não tá acontecendo isso. Tá, tá tudo bem. Eu tô. Eu tô bem!
1: Sangue Meu, episódio 18: Fake news. O dia começou agitado no quarto distrito policial da região da Consolação. Além de um forte bate-boca entre duas ambulantes, um grupo de quatro rapazes pegos traficando na região e três pessoas aguardando para fazer boletim de assaltos, Tavares estava reunindo uma pequena força-tarefa logo cedo pela manhã.
0: Bom dia, bom dia! Estão com sono? Pois que se dane. Os senhores... Estão prestes a entrar no que eu considero a maior reabertura de caso dessa cidade. Prestem atenção. A líder da operação será a Giralde, mas ela retorna amanhã. Então, por enquanto, eu pessoalmente vou assumir essa bronca. Senhores, 30 anos atrás, cinco mulheres foram vítimas de um assassino em série aqui na nossa cidade. Os suspeitos, na época, eram dois. Um, supostamente, morreu num acidente de carro, pouco menos de um ano depois dos crimes e o outro nunca foi encontrado.
1: Ao seu redor, cerca de oito policiais tomavam nota de cada informação.
0: Agora é que vem a novidade. Recentemente, três pessoas em três cidades diferentes se enforcaram, e todas do mesmo jeito, usando uma trança de tecido. Vejam bem, foram catalogadas como suicídios e eram cidades distintas. Portanto, A não se ligou com B. Só que, convenhamos, quem que trança tiras de tecido meticulosamente antes de se enforcar? Por que, que não uma corda, um cabo de aço? E, nos casos de 30 anos atrás, a assinatura do assassino era fazer tranças perfeitas nos cabelos das vítimas. O que nós estamos enfrentando aqui pode ser um copycat. Para
1: o ouvinte não familiarizado, copycat é um termo utilizado pela polícia para identificar um imitador ou seja, um criminoso que realiza seus crimes conforme os traços criminosos de outra pessoa. Copycats são fãs que decidem homenagear o seu criminoso favorito replicando características destes, numa tentativa de aprimorar os crimes anteriores, ou mesmo de confundir policiais, com a crença de que seja o criminoso original o autor destes.
0: Agora... Como o assassino original não foi pego em 1990, pode ser ele reformulando a sua técnica. E vocês são o time que vão resolver isso de uma vez por todas. Quer um grupo indo nos crimes arquivados e chafurdando aqueles registros. Uma outra dupla vai pegar o que puder da vítima aqui de São Paulo, uma senhora chamada Ângela no tatuapé. E os outros vão pra Catanduva e Jardinópolis. O advogado se matou na primeira e na outra foi o padre mais popular da cidade. Pois é, é um caso bizarro. Temos mandados de busca, peguem as tais cordas, peçam perícia mais profunda, eu quero DNA. Eles não tinham isso 30 anos atrás aqui. Agora a gente pega esse filho da puta.
1: Em seu apartamento, Karina depois de tomar um calmante e dormir a noite toda... Acordou mais tranquila e equilibrada. Na noite anterior, ela ficou um tempo considerável lavando seu banco ensanguentado numa rua lateral, temendo levar num lava-rápido e eles questionarem a origem do sangue. Ela chegou em casa tão exausta física e emocionalmente que nem sequer atendeu aos chamados libidinosos de Júnior. Naquela manhã, ela acabou acordando com os barulhos dos pedreiros em sua cozinha. Tudo bem. Hoje nada vai me descontrolar. Ela então viu as inúmeras mensagens de Júnior e decidiu retorná-lo.
5: Bom
4: dia, flor do dia.
5: Flor do dia é o escambau. Posso saber o que foi aquilo ontem? Mandando eu ir pro inferno, que o mundo todo tá querendo te enlouquecer. O que tá acontecendo, hein?
4: Ah, Júnior, nada. Eu, eu surtei um pouco com o lance do Serginho. Hoje eu quero ponderar e decidir o que eu vou fazer a respeito. Se ele não aparecer até o fim do dia, eu vou relatar desaparecimento. Eu sou a chefe dele. É o correto.
5: Ah, tomara que ele apareça. Escuta, outra coisa que eu queria te falar, mas a boneca não me atendia, né? A mãe do babaca piorou. Muito. Um alívio
1: passou pelo corpo de Karina. Era um problema a menos. Jura? Ai, meu Deus. Mas o que aconteceu?
5: Eu suspeito que foi porque eu estava cortando o medicamento pra ela reagir. De noite ela começou a gritar, nada com nada, se estribuchou na cama, babou. Olha, foi pesado. Agora tá sedada e amarrada. Mas quem na dúvida, se eu conto pro trouxa lá ou você?
4: Deixa que eu conto. Ele ontem saiu mais cedo, tava passando mal. Já tava pra ligar pra ele mesmo.
5: Ai, tá bom. Eu vou dormir um pouco. Mas já me atualizando. Você não tá sozinha nessa, tá? Minha gostosa.
4: Tá bom, obrigada
1: E Karina se levantou, se banhou e se preparou para um dia bem melhor do que o anterior
2: Oi Karina, você me ligou? Desculpa, eu tava dormindo ainda, eu não vi
1: na verdade, Adriano estava trancado no banheiro da lanchonete onde se encontrava com Bárbara, para a Karina não perceber os barulhos do local. Oi, meu amor. Você tá melhorzinho?
2: Então, não muito. Olha, eu fui no hospital e é virose. Eu pus tudo pra fora. Tô no soro e isotônico. Eu vou levar um atestado, mas é melhor eu ficar em casa e não ver ninguém. Porque essa merda é contagiosa, né?
4: Putz, que bosta isso. Então, eu... Eu não queria piorar o seu dia. Mas o doutor Edgar me ligou logo cedo, Adriano. A sua mãe piorou essa noite.
1: Um calor de excitação passou por Adriano, que fez o seu melhor para disfarçar a surpresa. Mentira. O que aconteceu? Pelo que
4: ele me falou, ele estava quase que cortando todos os medicamentos para ver como ela estava. E ela não está bem sem os medicamentos. Surtou. Se debateu e precisaram sedar
1: tudo de novo.
2: Meu Deus, será que vai ser a vida toda assim, Karina?
1: Karina torcia para isso acontecer.
4: Olha, meu amor, eu não vou mentir. É uma possibilidade, mas eu estarei do seu lado até o fim, tá?
1: Adriano torcia para isso não acontecer.
2: Obrigado. Hoje eu vou mandar minha tia lá fazer uma visita por mim. Vai que isso acalma ela.
1: Faz bem, eu
4: seguro as pontas do banco. Se cuida, tá?
2: E tem alguma notícia do Serginho?
4: Eu ia te perguntar a mesma coisa. Eu não consegui ainda falar com ele.
2: Nem eu. Me avisa se ele apareceu hoje lá.
4: Claro que eu aviso. Beijo, meu amor.
2: Beijo. Vaca desgraçada.
1: Mas, ao sair do banheiro, seu semblante se iluminou ao ver Bárbara já sentada o aguardando.
6: Ah, eu não sabia onde é que você tava, então eu tomei a liberdade e pedi um café e um pão de queijo pra gente. Ah,
2: perfeito.
1: Karina saiu de seu quarto para ir tomar seu café na rua, mas quando passou por sua cozinha, tomou um susto.
4: Que diabos é isso?
1: A cozinha, que estava sendo repaginada com revestimento em tons de creme, agora estava novamente no concreto. Os revestimentos haviam sido removidos. Em seu lugar, um revestimento horrendo, fúcia, brilhoso, com desenhos de flamingos estava começando a ser colocado.
4: Mas que palhaçada é essa, hein? De quem
1: foi a ideia? O mestre de obras, assustado, garantiu que a ideia foi da própria Karina então lhe mostrou a mensagem enviada por ela ontem pela noite. Tá aqui, deixa eu ver. Seu Edivaldo,
4: mudei de ideia. Quero uma cozinha rosa. A mais rosa possível. Se livra daquele revestimento anterior e cobre com algo bem rosa. E com desenhos. Eu pago pela troca do material.
1: Foi quando ela sentiu uma leve vertigem. Ai, Não pode ser.
4: Não. Eu... Tem alguma coisa errada.
1: Karina então pegou seu celular e verificou seu WhatsApp. E de fato, havia uma mensagem enviada por ela com os mesmos dizeres às 11 da noite. Mas ela não se lembrava de ter feito isso. O mestre de obras questionou se era para trocar de novo. Dá para voltar com o revestimento anterior? Mas o mestre reforçou a parte da mensagem que deixava claro. Se livre do revestimento. Eles haviam estraçalhado e jogado na caçamba.
4: Quer saber, Seu Edivaldo? Tira tudo. Vai no cimento queimado. Me desculpe. Eu... Ai, só tira essa coisa
1: horrorosa. E Karina saiu, mais uma vez confusa e atrapalhada. E então, o que que a gente vai fazer hoje? Na lanchonete afastada, Bárbara e Adriano comiam e conversavam.
2: Bárbara, eu preciso encontrar o meu amigo. Ninguém tem notícias dele. Eu vou ver se eu consigo o endereço dele lá na agência.
1: É, e eu decidi que
6: é melhor eu verificar se tá tudo bem com a Solange.
2: Hoje? Ah, poxa, eu tinha planos pra você.
6: Quais planos?
2: A minha mãe foi drogada pela Karina de novo. Eu preciso de uma amostra de sangue. Mas eu não posso ir lá pedir isso porque, teoricamente, eu tô em casa com uma virose. Pensei em você ir lá igual fez da outra vez, usando aquele RG falso com meu sobrenome.
6: Mas como é que eu vou tirar sangue da sua mãe? Eu não sei fazer isso. Espera, deixa eu, deixa eu pensar aqui. Você sabe em que situação a sua mãe tá?
2: De acordo com a Karina, amarrada e dopada.
6: Amarrada. É isso. É isso. Eu vou fazer um corte perto da amarra. Nada muito profundo, mas o suficiente pra sair sangue. E aí eu coloco num frasco que eu posso roubar lá mesmo. Daí eu faço um escândalo, reclamando que é as amarras que estão machucando ela.
2: Olha, ainda bem que você decidiu ser policial, porque senão o mundo estaria em perigo.
6: <risos> Besta. Ó, mas agora eu preciso que você vá lá em Jardinópolis. Eu vou te explicar mais ou menos onde é que fica a fazendinha lá dos pais da Solange. É porque eu fui lá só uma vez e eu não me atentei a nome de rua nem nada, mas eu faço um mapa aqui pra você no guardanapo. Você vai lá, diz que da polícia que teve uma situação na lanchonete que ela trabalha e que queria só conversar com ela, pra não alarmar os pais.
2: Tá bom, eu vou alugar um carro e eu faço isso.
6: Ai, agora tem algo que eu queria muito fazer, mas... Mas só que eu tô com medo. O quê? Eu queria ter uma conversa com o Jorge Salvador.
2: Bárbara...
6: Num local público. Mas é que eu queria despistar ele um pouco, sabe? Eu, sei lá, eu tenho a sensação de que ele tá acompanhando tudo que eu tenho feito e isso pode colocar todas as nossas testemunhas em perigo. Inclusive você e a sua mãe. Eu vou mentir pra ele e eu vou ver como é que ele reage.
2: Você vai dizer o quê?
6: Ué, que eu tô com um suspeito e que eu preciso da ajuda dele. Eu não sei, eu acho que eu vou dizer que eu acredito que alguém o persegue e que eu estou no enlaço de um rapaz.
2: Você vai plantar uma fake news.
6: É o que o Brasil mais tem feito ultimamente.
2: Tá, mas faz assim. Marca com ele no lugar e me avisa. Deixa mais pro fim da tarde, se der. Porque aí eu tento voltar a tempo e ficar por perto. A gente corre perigo. E isso inclui você.
6: Tá certo. Vamos lá?
2: Vamos.
1: Adriano então decidiu passar em seu apartamento, se organizar pegar o endereço de Sérgio ligando na empresa e alugar um automóvel. Ele passaria primeiro na casa do amigo para verificar se o encontraria lá, e depois iria atrás de Solange.
2: Um amigo por vez.
1: Mas quando Adriano retornou a seu apartamento, foi pego de surpresa.
7: Serginho? Ah, até que enfim. Vamos subir?
2: Meu amigo, o que que aconteceu? Por onde você tava?
7: Adriano, eu passei o inferno. E tudo por conta daquela demônia da tua chefe. Mas eu descobri. Eu descobri tudo. Ela é amante do doutor Edgar. Jura? Não, e isso não é nada, meu amigo. Nada. Porque lá na casa Saldo sal... sal sei lá o quê. Não é só a tua mãe que ela mantém presa. Mas é também a mãe dela. A mãe dela tá lá sendo dopada faz anos. Ela droga a própria mãe e a dona Clarice. Ah, e o safado do médico dá brecha pra tudo isso. Meu Deus, e como que você tá? Não, agora eu tô bem, eu tô bem. Minha irmã me ajudou muito.
2: Você quer ir na polícia? A gente denuncia ela.
7: Não, 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 não. Eu, eu preciso de provas. Eu preciso acabar com ela. Mas eu já comecei.
2: Serginho, o que que você tá fazendo?
7: Não, eu tô fazendo ela beber do próprio veneno Só isso Invadiu o e-mail dela Minha irmã hackeou o whatsapp A gente tá mandando umas ordens Que estão fazendo ela duvidar da sanidade dela Agora mesmo Estavam trocando a cozinha inteira dela Ontem Ontem eu mandei esvaziar o escritório E ela? Ah, tá surtando né Adriano Essa vaca acha que eu morri e eu quero aproveitar ao máximo isso. Ontem eu fui na empresa disfarçado e apaguei todas as câmeras. Daí eu encontrei a Elisa. Ela tinha acabado de demitir a garota, mas eu convenci ela a voltar. Convenci ela a voltar e a me ajudar. Mas é claro que ela topou né? Na hora. <risos> a Karina tá achando que tá enlouquecendo. Hoje, hoje eu vou aprontar mais uma. Mas amanhã, amanhã eu preciso da sua ajuda. Para fazer o quê? Eu fui ontem e vou hoje no banco. Tô passando minha digital. Olha, amanhã eu vou trabalhar normalmente e vou cumprimentá-la. Ela vai surtar. <risos> Mas ó, eu preciso que você diga que eu nunca desapareci. Vamos transformar isso numa fake news.
2: Ela vai enlouquecer.
7: Adriano, ela já é louca. Tá na hora de saber disso.
2: Olha, eu vou pegar a estrada. Eu tô ajudando a Bárbara. Quer ir junto?
7: Não, meu amigo. Não, não, não. Hoje é dia de maldade. Deixa comigo.
1: Na sede da Doce Acolher de São Paulo, o barulho de obras brigava com a música erudita quando Eduardo desceu pelas escadas usando uma roupa plástica por cima de suas vestes. Pelo caminho, uma barata que ia colar. Uma vez que os bichos já haviam se espalhado Muitos até voltado para o bueiro aberto
3: Pelo amor de Deus Que situação deplorável Que coisa mais nojenta Como é que vocês conseguem viver nesse pardieiro?
4: Pelo amor de Deus, meu líder Fecha esse esgoto e coloca a Solange sentada Ela não consegue abrir a boca
3: Claro que eu vou fazer isso, Bernadette Mas imagina, eu não sou nem um monstro Poxa vida, eu, hein?
1: E Eduardo levantou Solange, retirou algumas baratas de cima dela e fechou o esgoto.
6: Quem é esse homem enforcado?
3: Esse? Ah, esse é o Vitinho, meu antigo enteado. Ele era mais conhecido como Pai Caboclinho em Salvador. Quem convenceu ele vir até aqui morrer foi você, Solange. Tá orgulhosa? Solange só conseguia chorar.
6: tá gente, por favor. Eu só quero deixar uma mensagem para os meus pais. Daí pode me matar.
3: Nossa, que exagero. Dramática essa aqui, não? Mas... Nossa, mas que cheiro horroroso é esse? Bernadette estava perdendo
1: a paciência. O cheiro
4: é da nossa urina e fezes que nós temos feito nas calças esse tempo todo Junto com esse bueiro que você abriu
6: E daqui a pouco o cheiro do corpo desse homem Que vai começar a se decompor em cima das nossas cabeças Mas esse cheiro combina
5: com
2: você
3: É o cheiro da tua alma É a tua essência Ah, que linda essa poesia Pena que foda-se, né? Olha só, eu ia trazer um lanchinho pra você, juro. Mas, mas quem consegue comer com esse fedor horrível? Então eu... Mas
1: Eduardo foi interrompido por uma mensagem que o fez ficar muito animado.
3: Mentira! Olha, mais tarde eu, eu, eu jogo alguma coisa aqui pra vocês comerem, tá? Até lá vocês divirtam-se, por favor.
1: E ele se retirou empolgado. Solange se rastejou e chegou perto de Bernadette. Repousou a cabeça perto dela e chorou.
4: Tem fé, minha menina. Vai passar. Vão encontrar a gente. Eu creio.
1: Informe comercial Seu veículo, seja ele um carro ou uma moto, é um dos bens mais valiosos e úteis que você tem. Cuidar dele requer tanto cuidado quanto cuidar do nosso corpo. E para isso, os produtos utilizados devem ser da melhor qualidade. Da próxima vez que for trocar o óleo do seu veículo, procure por GT Oil Lubrificantes. A GT Oil tem uma linha incrível de óleos de alta performance, seja o seu veículo leve, pesado, industrial ou mesmo a sua moto. Invista num produto que fará a vida útil do motor de seu veículo muito maior. Confira os nossos produtos em gtoil.com.br Isso é gtoil.com.br Ou mesmo no nosso Instagram, gt.oil Isso é gt.oil Os links estarão na descrição deste episódio. GTOil, o lubrificante que seu motor merece. Quer que a sua marca ou empresa apareça aqui também? Envie e-mail para contatotvgama.com e consulte valores.
3: Alô? Policial Bárbara?
6: Oi, Jorge. Que bom que me retornou. É, escuta, você teria um horário para mim hoje? Mais pro final da tarde?
3: Aconteceu alguma coisa?
6: Olha, eu prefiro falar pessoalmente, Jorge Mas eu queria dizer que eu acho que você tem razão Eu investiguei umas coisas e eu cheguei à conclusão de que só você pode me ajudar Será que a gente pode se ver umas seis da tarde ali perto da Paulista?
3: Pode ser, me fala o local que eu te encontro
6: Ótimo, eu vou te mandar no WhatsApp, muito obrigada
3: Imagina, até mais tarde Do que que essa retardada tá falando, hein?
1: Mais cedo, Eduardo havia montado uma farta mesa de café da manhã para os pedreiros da obra.
3: Ô, rapaziada, alguém mais vai comer? Posso jogar sobras?
1: Solange, o tampo do forro abriu de novo. No dia anterior, Eduardo havia amarrado na outra extremidade da corda um contrapeso, uma lata pesada e arremessou ao fim. A viga de sustentação ficou então com o corpo de pai caboclinho pendurado de um lado e o latão do outro. Assim, ele pôde fechar o tampo e cobrir com o um tapete para que não notassem. Eduardo esperou os pedreiros voltarem para a ala que estavam reformando, e pelo buraco jogou os restos do café que passaram pelo corpo morto de pai caboclinho e se espatifaram débilmente no chão sujo, com baratas. Bem ali, ao lado de Solange e Bernadette. Mistos, pães doces, bolos. Todos esses foram caindo e se espatifando, formando uma pilha de restos. Ficou bem claro para as duas. Este seria o almoço delas. Bastava ter a coragem de enfiar a boca em meio a baratas e lutar pelo alimento. Eu não vou comer. Nem eu. No Banco Virtude, Karina entrava em sua sala quando se lembrou que estava sem móvel algum. Ficaram apenas a impressora multifuncional enorme, uma lata de lixo e em cima da impressora o seu telefone com ramais.
4: Oi Elisa, manda um e-mail para operações, informa que eu tive um problema sério com cupins e precisei me livrar dos móveis da minha sala. Tô requisitando outros. Depois liga pro Almoxerifado, vê se eles têm uma mesa, uma cadeira por enquanto para mim. Tá? Obrigada...
1: Quando Karina desligou, a multifuncional fez um barulho de que estava recebendo impressões remotamente. Karina não estranhou, pois o dia todo ela recebia contratos e relatórios desta maneira. Mas foi quando a impressora começou a cuspir impressões das fotos de Karina com Júnior que ela se desesperou.
4: Quem tá fazendo isso? Quem tá fazendo isso?
1: Enquanto ela recolhia as imagens que não paravam de ser impressas... Ali, em sua ampla janela, o andaime dos limpadores de vidro descia. Não que importasse, mas Karina não queria que eles vissem o seu desespero ou mesmo as imagens, e tentou parecer equilibrada. Mas quando ela olhou para eles para os cumprimentar falsamente...
6: Não pode ser!
1: Era Sérgio passando por sua janela lhe sorrindo e desaparecendo enquanto o andaime descia. Karina saiu de sua sala correndo e desceu as escadas. Sérgio iria passar pelo andar de baixo e ela precisava ter certeza.
4: Licença! Gente, desculpa entrar assim, eu só preciso...
1: Mas não havia andaime na janela.
4: Os meninos da limpeza não passaram de
1: andaime aqui? O setor todo confirmou a negativa. O fato é que Sérgio esperou ela sair correndo e reverteu o andaime para subir, despistando a garota. Quando Karina voltou à sua sala, recebeu uma ligação de Adriano. Oi, meu amor.
2: Amor é o cacete, Karina, que palhaçada é essa? Eu tô num momento complicado, minha vida tá virando de ponta cabeça. Eu esperava, no mínimo, um pouco de compreensão sua.
4: Adriano, do que você tá falando?
2: Ah, Karina, não se faça. Mandar mensagem dizendo que se eu não te comer, um tal de Júnior come. Vai lá e dá pra esse cara logo e me respeita.
1: Karina estava trêmula, checou seu WhatsApp e de fato havia uma mensagem dela para Adriano dizendo
4: Olha aqui Adriano, na boa cansei. Vai me comer? Ou vou ter que apelar para o Júnior de novo? Ele pelo menos tem pegada.
1: E sem entender mais nada, Karina desabou no chão de sua sala aos prantos. Ah! Bárbara já havia passado pela recepção, surrupiou um frasco de amostra numa prateleira no corredor e adentrou o quarto de Clarice. O estado dela era lamentável. O olhar perdido, os braços e pernas amarrados. Clarice parecia ter sumido dentro de si. Meu Deus do céu!
6: Meu Deus do céu! Como é que alguém pode fazer isso com outro ser humano?
1: Dona Clarice, a senhora me ouve... Mas a dose havia sido forte. Nem seu subconsciente Clarice estava desperta para ouvi-la. O que Adriano havia feito foi muito arriscado. A mistura da dose de drogas injetadas por Karina com os medicamentos dados por Júnior podem ter sido demais. Dona Clarice, eu espero que não doa, mas eu preciso fazer isso. Com uma fina lâmina que ela comprou no caminho... Bárbara abriu um corte horizontal no sentido das amarras e rapidamente o sangue brotou. Ela então virou o braço de Dona Clarice e deixou o sangue escorrer para o vidro. Depois, colocou a atadura por cima do corte, que rapidamente ficou vermelha, e gritou. Enfermeira! Alguém! Alguém me ajuda! Rapidamente, duas enfermeiras entraram e Bárbara fez a sua fake news. Escuta, eu não sei que tipo de servicinho vocês fazem nesse lugar, mas amarraram a minha irmã muito apertado. Você cortou ela, olha isso. Aparvalhadas, as enfermeiras retiraram as amarras e suturaram o corte. Se eu voltar aqui
6: e achar mais uma marca que seja na minha irmã, eu acabo
1: com essa espelunca. E Bárbara saiu, a caminho do laboratório de amostras que tinha contato para análise do sangue. Enquanto Bárbara resolvia a questão do teste, Adriano tentava seguir o seu mapa em busca do paradeiro de Solange.
2: Eu acho que é por aqui. Agora qual que será a casa?
1: Ele buscou mais um pouco, mas foi fácil encontrar. O carro-gol antigo na garagem, a carroça, a casinha amarela. Era ali. o de casa! Uma ressabiada senhora veio a seu encontro perguntando o que Adriano queria. Com
2: licença, aqui é a residência da Solange Bittencourt? Eu sou o Cabo Giraldi, nós tivemos uma situação de briga na lanchonete que ela trabalha, já faz umas semanas, e ela foi testemunha. Eu gostaria de conversar com ela. É possível?
1: Mas a mulher informou que Solange estava de férias e que tinha decidido passar um tempo em São Paulo com uma amiga. Ela, inclusive, disse que estava preocupada porque fazia alguns dias que sua filha só respondia suas mensagens através de textos, não lhe mandava mensagens de áudio ou mesmo atendia suas ligações.
2: Entendo. A senhora tem o endereço de onde ela foi em São Paulo? Eu posso dar uma verificada para a senhora por desencargo de consciência.
1: Muito agradecida, a mulher procurou em seu celular até que encontrou a mensagem que Solange lhe passava o endereço de Bárbara em São Paulo. Adriano anotou para manter as aparências e se despediu agradecendo. Você tem certeza?
2: A mãe dela jura que ela tá com você. A Solange desapareceu, Bárbara, e aquele áudio do pai dela foi forjado por alguém.
1: Um arrepio gelado subiu pela nuca de Bárbara. Ela se sentiu negligente. Sua amiga poderia neste momento estar morta. Ela precisava decifrar isso.
6: Tá. Eu... eu vou ver o que eu faço. Olha, eu marquei com o Jorge numa cafeteria perto da Paulista às 18. Eu tô te mandando o um endereço. Mas tenta vir com um boné ou alguma coisa que te deixe mais oculto.
2: Pode deixar. Eu te vejo lá. Ah, olha aqui. O Serginho apareceu.
1: Ai, que bom. Um problema menos. E a minha mãe? Bárbara ponderou. Ela não queria falar para Adriano por telefone sobre o estado real de Clarice. O fato de que ela não parecia estar mais ali. Então, mais uma fake news.
6: Me parece que sob controle. As enfermeiras garantiram que ela está se recuperando. Te vejo mais tarde.
0: Um cabelo?
1: Na delegacia, Tavares recebia uma ligação da dupla que foi enviada para Jardinópolis.
0: Pegue esse cabelo e manda logo para análise de DNA. Eu vou informar a equipe aqui de Catanduva. Os daqui de São Paulo ainda estão por lá, mas parece que não encontraram nada. Vamos informando aí.
1: Uma adrenalina correu pelas veias de Tavares. Ele olhou a foto de seu pai orgulhoso.
0: A gente vai pegar ele, papai.
1: E então decidiu ligar para a Bárbara. Fala, chefe.
0: Bárbara, amanhã cedo eu quero você aqui. A gente conseguiu encontrar um fio de cabelo numa das tranças de tecido. Tem um pessoal indo em Catanduva ver se encontram algo lá no do advogado. Mas eu preciso de você aqui pra gente pegar esse cretino.
6: Maravilha, chefe. Pode deixar que
1: amanhã eu tô contigo logo cedo. E Bárbara desligou, chegando no hotel que estava hospedada e ouvindo mais uma vez o áudio de Solange.
2: Oi
6: jovem Então, gente, loucura Eu vou ter que voltar pra minha cidade, amiga. Meu pai me pegou Pra Cristo Uma confusão em casa, eles ficaram putos com a minha escapada Eu não deveria estar tá me metendo com essas coisas, né amiga? Então pra não piorar lá Eu vou ficar uns tempos Na casa nova dos meus pais E não vem atrás de mim não, por enquanto, tá? Pelo menos até acalmar os ânimos lá Eu tô presa naquela merda de cidade Desculpa, tá? Beijo jovem. Essas palavras esticadas. Jovem gente pegou. Quem é esse jovem que pegou ela? Será que
1: é uma gangue? Ela falou gente. Ai, sua longe. Na casa Salpetrière, Júnior chegou para seu turno e deu de cara com uma conturbada Karina dentro de sua sala.
5: Karina, tá tudo bem?
1: Uhum. Aqui ele não vem, certeza.
5: Quem? C Karina, senta.
4: Eu não vou sentar! Eu não faço o que eu não quero e eu não vou
1: sentar! Não quero! O que, que tá acontecendo? E Karina jogou o calhamaço de fotos dos dois impressas na mesa de Júnior. Isso! Isso tá acontecendo!
5: De onde saíram essas fotos?
1: Do
4: inferno. Da Puta que pariu! Ele... Ele tá na rua. Ele tá na minha janela! Ele quem? O Serginho. Ele morreu. E o espírito dele tá me azucrinando. Fala. Fala. Fala que você também viu ele.
5: Eu não vi nada. Karina, quer um remédio pra descansar?
4: Eu não tô cansada! Eu, 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 eu. Preciso, eu vou. Eu, eu vou voltar pro trabalho. É, é isso que eu vou fazer. Eu não posso me entregar. Eu tenho que dar conta. É isso. Ah, tô ótima. Eu vou voltar pro trabalho agora. Isso,
1: pronto. E Karina saiu sorrindo para a confusão de Júnior. Quando chegou no banco, Karina foi surpreendida por uma festa. Música alta, seus funcionários bebendo e dançando. O que aconteceu? Mais um dos funcionários riu e pediu para que Karina parasse de disfarçar, já que ela mesma tinha autorizado a compra de bebidas e o encerramento do expediente para comemorarem o aniversário dela. O meu o quê? E Karina foi rodeada por seus funcionários que bebiam e a chamavam para dançar. Em um dos monitores, Karina viu aberto o um e-mail com um gif ridículo de balõezinhos dizendo para tudo e bora festar.
4: Eu não tô. Eu não tô. Eu não tô
1: fazendo. E foi nesse momento que Karina perdeu o controle.
4: aniversário, eu iria querer comemorar com vocês? Seus merda! Quem ia querer celebrar alguma coisa com um bando de gente feia? Cafona! Eu detesto vocês! Eu detesto esse banco! Eu só quero que vocês vendam mais seguros pros imbecis dos nossos clientes e encham é o meu cu de dinheiro! Me deixem em paz!
1: E ela saiu, deixando todo o setor estarrecido. Retornando para seu apartamento, Karina foi informada pelo porteiro que o chaveiro já havia feito o serviço. O quê? Que serviço? O porteiro disse que Karina havia informado a síndica de que o miolo da chave da sua porta de entrada estava quebrada e que iria mandar um chaveiro trocar a sua fechadura. Karina subiu furiosa e quando chegou na sua porta... Descobriu que não iria conseguir entrar no seu próprio apartamento. Ela pegou seu carro e, enlouquecida, foi até um shopping próximo.
4: Eu preciso trocar o meu número do celular agora!
1: Quando Bárbara chegou na cafeteria, encontrou Eduardo sentado lhe esperando. Ele abriu um largo sorriso para ela.
3: Ô, oh, minha querida, eu tomei a liberdade de pedir dois cafés, tá?
6: Obrigada. Tudo bem?
3: Ah, correria, né? Correria com essa nova sede aqui em São Paulo e as coisas em Ribeirão Preto. Mas me fala, o que, que você precisa tanto falar comigo?
6: Jorge,
1: eu já sei que você é Augusto. Eduardo precisava decidir se desmentia mais uma vez ou assumir ser ele próprio uma fake news.
3: Ah... Você tem razão. Meu Deus do céu, que alívio, que alívio poder responder pelo meu nome.
6: E quem é Eduardo?
3: É o meu inimigo. O homem persegue faz muito tempo. Esse homem que cometeu aqueles crimes horríveis 30 anos atrás e agora voltou. Bárbara, ele voltou. Acredita em mim, por favor.
6: Eu fui atrás, Augusto. E eu acredito em você Tem alguém que voltou a matar pessoas relacionadas a você E só pode ser ele, não é?
3: Claro, claro que é ele, claro
6: Augusto, você sabe que você tem um filho, não sabe?
3: Sei, sei sim Eu tento há anos contato com ele, eu eu não consegui ainda
6: Eu tô desconfiada dele Eu não sei, vai que ele descobriu quem é você e tá querendo acabar com você
1: não era o caminho que Eduardo havia pensado. Mas se Bárbara fosse se distrair investigando Adriano, para ele seria ótimo.
3: <risos> tá aí. Eu não tinha pensado nisso.
1: Eu tive contato com seu filho. E também com o filho do Eduardo. Mas essa informação... Eduardo não sabia.
3: Como assim? Tem outro filho nessa história?
6: Tem. Tem uma outra pessoa que acredita ser filha do Eduardo. Bom, eu vou atrás porque nesse momento esses dois são a minha suspeita.
3: Mas quem é essa outra pessoa? Quem é esse outro filho, esse suposto filho do Eduardo?
6: Eu não posso falar. Eu só queria saber... Eu posso contar com você?
3: Claro, claro, claro. Conta comigo.
6: Se protege, tá?
3: Pode deixar. Vamos?
6: Ah, eu vou ficar.
1: Eu tô esperando um camarada da polícia.
3: Tá bem, tudo bem então. Então, nos falamos...
1: E Adriano, que estava num canto esperando que Jorge saísse, se sentou na mesa. E então? Ele acha agora
6: que eu estou desconfiando de você. Mas mais importante, essa xícara. Tem saliva dele. Vamos juntar tudo. Agora, eu preciso ligar para o seu irmão.
2: Quê? Eu tenho um irmão?
6: Em Catanduva. E se a carapuça servir? O Jorge, barra Augusto, barra Eduardo, vai tentar chegar nele.
1: Eduardo ficou transtornado com a informação dada por Bárbara. Ele nem sequer voltou para a doce acolher e já pegou a estrada.
3: Só pode ser o filho da Emília. Ela estava grávida quando eu matei. Desgraçadinho, ficou vivo. Então, é a chance. Esse daqui de São Paulo eu já vi que é frouxo. Não me serve de nada. Mas se esse outro for igual ao pai, ah, <risos> ninguém me para.
1: Karina voltou para a casa Salpetrier e foi atrás de Júnior. Eu posso dormir na sua casa hoje?
5: É impossível, Karina. Na minha casa não rola.
4: Júnior, eu não tenho mais nada. Eu não sei o que fazer. Por que, que eu não posso uma noite só no seu AP?
5: Não, lá não rola. Eu divido apartamento, não funciona assim.
4: Você divide? Mas por quê? Você tem grana?
5: Eu fico muito tempo fora, me sinto mais seguro dividindo. Dorme aqui. Você tem um quarto aqui. Aliás, dois no seu nome. Os quartos todos têm sofá-cama. E
1: tudo o que Karina menos queria para fechar aquela noite aconteceu. Como Clarice estava sendo monitorada por aparelhos barulhentos, emitindo gemidos e com enfermeiros entrando e saindo a todo momento, ela se viu forçada, depois de anos, a dormir do lado de sua mãe. Na doce acolher, Eduardo não voltaria tão cedo. Bernadette e Solange estavam famintas. Não tem jeito, Bernadette. — Meu Deus! O que mais? Meu Deus! Solange, que era a mais livre das duas, se jogou no chão e rastejou até a pilha de comida e baratas. Ela empurrou o que conseguiu com a sua cabeça até para mais perto de Bernadette. Com o movimento, parte das baratas saíram, e ali, as duas deitadas no chão, Cabeça com cabeça. Tentavam desviar das baratas restantes e comer o que conseguissem. Durante aquela madrugada, quatro situações ocorreram. Primeira situação. Karina não pregou os olhos, trêmula, assustada, ao lado de sua inerte mãe. Segunda. Bárbara mostrou Bom, o áudio só, de Solange bem, para Adriano e Serginho, gente. que se juntou à dupla para Eu ajudar a pensar. Cidade, Terceira. Eduardo se dirigia a Catanduva para bater num endereço muito bem conhecido por ele. E quarta situação. No quarto 26, os aparelhos que monitoravam Clarice... Pararam Fim do episódio Participaram deste episódio Aline Penteado Eduardo Martini Giovanni Pilan Ellen Kazan João Paulo Lourenço Julia Zan Mariana Guazelli Rafael Alvim Tássia Melo e Vitor Nono Sangue Meu só pode acontecer graças ao apoio de nossos patronos Hugo Sanches Ribeirinho Aparecida Zanqueta de Melo Maria Luisa Garcia Sandra Regina Lestinge Rúbia Rodrigues Cláudia Regina Sanches Ribeirinho Leonísia Maria Medeiro Santos Bárbara Sanay Lerri Lima Ricardo João Rodrigues Filho Lucila Estranqueiro Morilo Rafael Rolim Alexandre Fusimoto Isabela Antonelli Fernando Camargo Penteado Tatiana Helma Caroline Pitoni Zan Cleide Filomena Albanese Neide Medeiros Kazan Sofia Minosso Casella, Leonardo Giacosa Negrisoli, Marília Saraiva Marçola, Andressa Rodrigues, Elise Monteiro, Mariana Pivoto, Nicolas Ligazac, Juscélia Brandão, Camila Sousa e Aline Gonçalves. A cada um de vocês o nosso eterno agradecimento. Se você quiser contribuir para o nosso podcast, você pode divulgar a sua marca ou fazer alguma doação espontânea. Para maiores informações, por favor, mandar e-mail para contatotvgama.gmail.com Repetindo, contatotvgama.gmail.com Para falar com o nosso autor, localize-o através do Instagram, arroba o Rafael com PH. Repetindo, arroba o Rafael Rafael com PH. Não se esqueça que você pode continuar divulgando e ajudando o Sangue Meu através de suas redes sociais. E mais uma vez, o episódio de hoje é um oferecimento GTO e o Lubrificantes de alta performance para veículos automotivos. Eu estarei de volta na próxima terça-feira com mais um capítulo eletrizante da nossa novela. Até lá, tenham todos uma ótima semana.